0: Hello， 欢迎来到晴晴 OK 说书，这是一个期望能给全家人都能收听的说书频道。我是主持人丽丽。各位大小朋友，你们知道很会唱歌的人叫什么吗？很会唱歌的人叫做歌王。那如果一顿饭可以吃好几碗的人呢？叫做大胃王。那假如爱吃鲑鱼、爱研究鲑鱼、爱买卖鲑鱼赚大钱的人又叫做什么呢？我们就叫它“鲑鱼大王”。今天的这本故事呢，就是要讲“鲑鱼大王”的故事。你有吃过鲑鱼吗？你知道我们所吃的鲑鱼，它是从何而来的吗？让我们一起来听今天的故事吧。这本《鲑鱼大王》的作者呢为施振廷，出版社为小兵出版有限公司。从前有一个鲑鱼大王，他常常驾着船，辛辛苦苦地在海上钓鲑鱼。海洋这么大，要找到大鲑鱼真的很不容易。所以呢，鲑鱼大王努力地研究鲑鱼的生态。他发现，鲑鱼通常是在河流中孵化成长，然后沿着河流游向大海。鲑鱼在大海里长大以后呢，一定会算准时间。游回出生的故乡产卵。鲑鱼大王灵光一现，他想出一个好方法。这个方法可以帮助他轻轻松松的抓到鲑鱼。他先在后院挖一个水池，在水池中孵化出健康活泼的小鲑鱼。小鲑鱼游啊游啊，渐渐、啊、长大了。鲑鱼大王挖一条小河，引导小鲑鱼游出水池，顺着小河游向了大海。小鲑鱼遨游在大海中，快乐的成长。几年以后，他们找到了当年的小河流，准备要回家喽。聪明的鲑鱼大王算准了小鲑鱼们回游的时间，打开了家里的后门，鲑鱼群真的全部都冲进来了。哇！以后再也不必辛辛苦苦出海了。鲑鱼大王笑得嘴巴都合不拢了。可惜没多久，小河被工厂的废水污染了。鲑鱼大王家的小鲑鱼根本游不到大海，当然也没有鲑鱼会自动再送上门来了。于是，鲑鱼大王想到了一个好方法。他买了一艘大轮船，航向了大海。在大人船上，鲑鱼大王发挥了创意，运用科学头脑，设立了养殖实验室。他在实验室里孵化出小鲑鱼，放养在水池里。就这样，小鲑鱼在水池里游啊游，游啊游，渐渐、啊、都长大了。鲑鱼大王把小鲑鱼倒到海里，让小鲑鱼们展开大海中的旅程。鲑鱼很聪明，它们总是知道回家的时间到了。鲑鱼大王更聪明，他也算准了时间，把轮船开到当初倒下小鲑鱼的地方。果然，只听见哗啦哗啦哗啦，<音>一大群的鲑鱼从海水中跳跃起来，鳞片在阳光下闪耀着光芒。一只只鲑鱼跳上大船，成功了，成功了！鲑鱼大王再一次笑得乐开怀，就这样，他毫不费力就有了最新鲜的鲑鱼卖给了顾客。这些收获呢，为鲑鱼大王赚进了大把的钞票。不过，光是这样还不够。鲑鱼大王很有实验精神，他决定试一试神秘的终极养鲑法，直接把新鲜的鲑鱼送进顾客的嘴里。这一次，鲑鱼大王把鲑鱼卵放进嘴里，没多久，孵出来的小鲑鱼在它嘴里游啊游，游啊游。终于等到小鲑鱼慢慢长大了，鲑鱼大王来到海边，将小鲑鱼吐向大海。小鲑鱼一跳进大海，就奋力地向前游去。鲑鱼大王胸有成竹，在吐出的鲑鱼海滩上做了一个记号，就快乐地回家了。时间一天天的过去了，小鲑鱼在海里慢慢长成了大鲑鱼，和鲑鱼大王所想象的一样，在既定的时间展开了返乡之旅。鲑鱼大王信心满满，精准的算好了时间，准备验收自己的实验成果。在无数的记者围绕下，鲑鱼大王来到了当时做记号的地方。摆好餐桌，坐了下来。他张大嘴巴，等待着。随着海淘的波动，鲑鱼群渐渐地聚集在海边。当所有的观众跟记者都为了这景象而惊叹的时候呢？哇！一只超级大的鲑鱼在海淘的助威下，奋力比天哪、啊！这只鲑鱼该不会认错它的出生地了吧？这只鲑鱼比鲑鱼大王还要大上好几倍，鲑鱼大王真的吓坏了，现场的民众也瞪大了双眼，没想到居然会是这样的结局啊！那这一本《鲑鱼大王》的故事呢，到这边就已经全部说完喽。那为什么会挑这本绘本呢？是因为我觉得它的内容其实还蛮幽默逗趣的。听完故事的时候呢，可能会觉得哇，好好笑哦，画着好夸张哦，就是那种会会心一笑的感觉。那其实这一本绘本呢，是我选来就是给低年级当成教材的绘本。那我觉得它的故事除了有趣以外呢，当然还有一些教育的意义。除了他本身的故事的内容架构，就是在讲述，哎，鲑鱼大王啊，他运用他的智慧，然后后来赚了很多的钱，捕获了很多的鲑鱼，但是呢，有时候人会不小心，聪明反被聪明误，他真的都没有想到，哇，没想到最后。把鲑鱼养在嘴里回游的是这么大一只的鲑鱼，吓都吓死了。对，但是这本书呢，它就是一直紧扣着一个主题，就是鲑鱼呢是一种会回游的鱼类。那么既然提到鲑鱼呢，我们就来简单介绍一下鲑鱼。对我小时候的时候很天兵，就是因为我只看过餐桌上的鲑鱼，就是我没有看过海洋里的鲑鱼啊，然后也没有看过节目里面的鲑鱼，所以啊，我就觉得啊，鲑鱼就是一片一片的啊，餐桌上那种一片一片的吗？怎么可能？对，现在听起来觉得很扯，对不对？但是呢，我觉得小朋友真的可能会不太认识鲑鱼哦。像我上课的时候啊，我就问小朋友说：“哎，你有没有吃过鲑鱼啊？”然后他就说：“嗯，我吃过鲑鱼吗？我也不知道。”我说：“那你有看过鲑鱼吗？”嗯，我不知道、欸。哎，我有看过鲑鱼吗？然后啊，我就把鲑鱼煎成鱼片的样子，就是弄成图片给他看。他说：“哎、欸，我说这就是鲑鱼。”他说：“啊，有有有，我有吃过鲑鱼，对，所以我觉得这本书呢，除了它的故事架构可以当成一个跟亲子互动的一个美材以外呢，就是哎、欸，也可以带小朋友认识鲑鱼。那鲑鱼呢，它有叫做三文鱼，那比较常听到这种说法是大陆那边对，那台湾大部分都还是叫做鲑鱼比较多啦。那。”鲑鱼是一种大型的洄游性鱼类，那它主要是生活在大西洋跟太平洋的人水海域之中。那鲑鱼它的每个成长阶段会随着海域的不同，它身体的颜色也会有一些很明显的变化哦。那像是啊，在海水期的时候，身体就是呈现蓝色的样子；那在洄游期的时候呢，它的身体就会转而变成灰咖啡色。对，那在产卵期的时候呢？雄性的鱼呢，它的身体真的非常的漂亮，它会有红色、咖啡色，还有蓝色的点点，颜色非常的鲜艳华丽。那在绘本中呢，一直紧扣着主题，就是说，哎，鲑鱼呢，它会记得它一开始小时候生长的地方，然后长大的时候一定要回来这边产卵，所以我们才会说，哎，鲑鱼会回游。所以当它还是软的时候呢，它是在淡水；那当它慢慢的孵化成小鲑鱼成型的时候呢。它就会开始慢慢的要游向大海。那它在大海中呢，就是它长大之后，它的主要主食都是在海水之中。那但是当它们就是交配过后要回来生蛋的时候，它就会回到原本它小时候的河水之中进行产卵的动作。不过呢，鲑鱼洄游啊，就是其实在这个生命循环里面，对它们来讲其实是非常挑战的。在他们回游的过程啊，常常会吸引灰熊啊、秃鹰啊很多的动物来捕食它们，所以呢，要平安回游到它出生的地方，其实也不是那么容易的一件事情。那每年的秋天，也就是我们现在九月份，已经要慢慢步入秋天了。这个季节呢，就是鲑鱼回游的季节。那不知道各位大小朋友有没有很好奇，就是哎，鲑鱼怎么这么聪明？怎么知道它一开始在哪里出生？它是怎么找到？它的出生地的，那其实呢，就是鲑鱼，它会利用太阳跟地球的磁场来引导它回家的方向，应该是说回它出生地的方向。那他们会游回自己的出生地的淡水之中进行，呃，繁殖。那大多数的鲑鱼几乎全部都能够准确地回到自己出生的河川，因为他们能够记住河川的味道。那这边值得一提的呢，就是生长在台湾，我们就是有很珍贵的樱花钩吻龟。那樱花钩吻龟呢，有个龟字，它也是龟鱼的一种。那樱花钩吻龟理当也要会回游喽。那其实啊，并不是所有的龟鱼它都是属于回游型的，还有一种龟鱼呢，它是属于陆风型的龟鱼，就是大陆的陆，风住的风。那陆风型的龟鱼呢？像是生活在我们台湾大甲溪上的樱花钩吻龟，它就是属于陆风型的龟鱼，它不会洄游。樱花钩吻龟呢，是台湾很珍贵的亚种龟鱼，它其实一开始它应该理论上也是从大海就是回流上河川的，那但是呢，就是到了第三世纪冰河时期末期的时候。地壳有了剧烈的升降，那地形就是可能在台湾瞬间隆起，河川变得又短又急，那樱花钩吻鲑它就回不去大海里面了。所以啊，就是台湾现在啊的大甲溪那边，就是保存了樱花钩吻鲑的生活环境。樱花钩吻鲑呢，可以说是就是台湾的一个象征，就是它是我们台湾的国宝鱼。啊，不知道各位有没有注意到，就是在我们台湾的钞票上面也有樱花勾吻龟哦，就是不过通常市面上比较少流通的，对，就是我们的新台币两千元纸钞的背面。就是台湾特有的樱花钩吻鲑，所以下次当你拿到了2000元的钞票的时候，先不要急着把它花掉。对，我们可以好好观察一下上面的那条美丽的鱼呢，就是台湾的樱花钩吻鲑哦。那节目到这边就先分享到一个段落。如果喜欢我的频道的话呢，也请帮我追踪起来，或者是动动你的手指头留言给我，或者是留下五星评价。就是如果你的每一个分享，或者是每一秒收听，对我来说都是我创作最大的动力。坦白说呢，最近因为就是上班真的有点忙碌，所以啊，有时候在于时间的安排上，真的，哎，不知道。就是说真的，有时候在于创作上会。觉得有需要稍微休息的时候，所以这个时候还蛮需要你们给我一点加油打气。不过呢，无论如何呢，我都会继续产出，只是呢，就是有时候频率可能会慢了一点。那谢谢你们等我，那我们就下回阅读时光再见喽，拜拜。